0: Liberale Gedanken, der Podcast für politische Bildung der wilhelm kühl stiftung Sachsen. Herzlich willkommen beim Podcast der wilhelm kühl stiftung Unser heutiges Thema sind die Hintergründe des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Ich freue mich, Dr. Wierowski als heutigen Experten begrüßen zu dürfen. Dr. Wiehowski ist promovierter Geschichtswissenschaftler und Slavist. Er studierte unter anderem für ein Gastsemester an der MGU Moskau. Heute ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Hanna-Aret-Institut in Dresden tätig. Als Experte wird er uns heute helfen, die vom russischen Präsidenten Putin angegebenen Gründe und Ziele der sogenannten militärischen Spezialoperation zu verstehen und historisch einzuordnen. Dr. wychowski seit drei Wochen führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Putin behauptet, er wolle das Nachbarland entmilitarisieren und entnazifizieren. Die Vorwürfe stoßen im Westen auf breite Ablehnung. Was bedeutet denn Entnazifizierung im Fall der Ukraine?
1: Also diesen Begriff äh, müssen wir ähm, im Kontext der Erinnerungskultur äh, im postsowjetischen Raum verstehen. Also das ist auch ein, ein Rückgriff quasi zum einen auf den Zweiten Weltkrieg, den, der in Russland als der große vaterländische Krieg gesehen wird, die Velikaja oder Tschestvenaja, ähm, wo dann äh, auch in den letzten 20 Jahren sich diese Deutung aus der späten Zeit Stalins wieder, wieder verstärkt hat, wo man gesagt hat, also der Kampf im Zweiten Weltkrieg war ein Kampf des großen Russland gegen seine Feinde. Und diese Feinde werden dann als eben diese Faschisten, Nationalsozialisten bezeichnet. Da müssen wir aber auch ein bisschen ähm, in diesem, Kon in diesem Ko Kontext verstehen, dass wenn wir in Deutschland über Nationalsozialismus sprechen, wenn wir über die Ideologie des Nationalsozialismus sprechen, also den Holocaust und den Antisemitismus und die Diktatur äh, des Dritten Reichs, dann ist das nicht unbedingt das, was jetzt auch im, im Kontext äh, dieser sagen wir mal verzerrten Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Russland äh, gesehen wird. Dann wird das eher viel stärker pauschalisiert als die Faschisten quasi oder die Nationalsozialisten als die Feinde Russlands pauschal, ohne dass man jetzt großartig ähm, über diese Ideologie reflektiert. Man muss das natürlich auch im Kontext verstehen, dass das so eine Entwicklung ist der letzten 20 Jahre. Also es war auch nicht immer so. Es gab immer wieder Phasen, auch in Russland, wo man viel stärker auch einen kritischeren Blick auf Stalin zum Beispiel hatte, gerade in den 1980er Jahren, während der Perestroika. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr stark äh, in eine andere Richtung gegangen in den letzten 20 Jahren, wo dieser Stalin-Kult auch immer stärker geworden ist. Und äh, diese, diese große Stalin in Anführungszeichen als Sieger des Zweiten Weltkriegs, als Sieger gegen den Faschismus. Und äh, hier wird eben dieses, dieses Feindbild aus dem Zweiten Weltkrieg wieder hervorgehoben. Das zum einen. und Zum anderen, und das ist in diesem Kontext tatsächlich sehr bedrohlich für die für die Ukrainer äh, ist das auch äh, Stalin in den 1930er Jahren. Äh, viele ukrainische Kulturschaffende, viele Vertreter der ukrainischen Nationalbewegung, auch Lehrer, Professoren, Künstler, hat äh, politisch verfolgen und auch oft ermorden lassen. Und auch damals, also auch vor dem Krieg, gab es schon diesen Vorwurf, also vor dem Zweiten Weltkrieg gab es den Vorwurf, es handle sich um ukrainische Faschisten. Und das war die Legitimierung für, für Stalins, in Anführungszeichen, Säuberungspolitik in der, in der Ukraine. Und das wird jetzt wieder hervorgehoben. Also da kommt dieser Begriff quasi her, diese Kontinuitäten des Zweiten Weltkriegs zum, andre, zum einen und dieser Rückbezug auf diese sogenannten Säuberungen der 1930er Jahre. Wenn wir uns so die Propaganda anschauen in diesen sogenannten Volksrepubliken, da, wird das sehr, da ist das zum Teil sehr, sehr heftig. Also da wird da immer wieder gesagt quasi, dieser Krieg, der jetzt geführt wird in, gegen die Ukraine, ist quasi die Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs. Es sind die Feinde, die uns damals angegriffen haben im Zweiten Weltkrieg, sind auch die Feinde, die uns jetzt wieder versuchen anzugreifen. Und daher kommt dieser Begriff.
0: Dieser Begriff steht also nicht im Zusammenhang mit, wie wir es verstehen würden, beispielsweise nationalistischen Parteien oder gar nationalsozialistischen Zielen, sondern ist rein historisch auf die Zeiten des Zweiten Weltkriegs und der Sowjetunion zurückzuführen?
1: Ja, vor allem. Also ähm, zum einen muss man natürlich sagen, es gibt äh, rechtsextreme Bewegungen in der Ukraine, äh, wie leider eben in den meisten Staaten Europas, übrigens auch in Russland. Ähm, die sind aber vergleichsweise schwach und wir haben uns auch in den letzten Jahren tatsächlich so ein bisschen ein, ein Narrativ äh, vorgeben lassen, ein bisschen von, von, von Seiten Russlands, dass man diese rechtsextremen Strukturen, die es gibt in der Ukraine, also zum Beispiel diese militanten äh, Gruppierungen wie das Asov-Bataillon, dass man die quasi immer in den Vordergrund gestellt hat. Man muss immer bedenken, das sind nicht mehr als ein paar hundert Leute. Also die hat man quasi immer stellvertretend für die gesamte Ukraine äh, zeitweise verstanden. Und auch im Parlament, äh, im ukrainischen Parlament gibt es 54 Abgeordnete seit den Parlamentswahlen 2019. Und davon ist genau ein einziger, Abgeordneter aktuell äh, einer rechtsextremen Partei und das ist ein Abgeordneter der Svoboda-Partei und der rechte Sektor, der Pravi Sektor, der ja sehr berüchtigt war als rechtsextreme Partei, ähm, der ist tatsächlich ähm, 2019 an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Also es gibt ähm, im ukrainischen Parlament, in der ukrainischen Regierung, äh, im, auch im Vergleich, wenn wir das mit anderen europäischen Staaten vergleichen, vergleichsweise sehr wenig äh, rechtsextreme Parteien.
0: Der Begriff der Entnazifizierung ist also historisch zu erklären. Ist es denn mit dem Begriff, der oft parallel fällt, nämlich der Entmilitarisierung, genauso?
1: Auf eine gewisse Art und Weise ja. Also zum, zunächst mal muss man verstehen, die Ukraine war ent, entmilitarisiert nach dem, äh, dem Zerfall der Sowjetunion. Und zwar gab es 1994 das sogenannte Budapester Memorandum. Das war eine durch die OSZE verhandelte, äh, verhandelte Vertrag zwischen der Ukraine und zwischen Russland. Und die Ukraine war ja nach der Unabhängigkeit 1991 als ähm, neuer unabhängiger Staat, hatte ja eine ganze Menge Waffen und sogar auch Atomwaffen geerbt aus der Zeit der Sowjetunion. Und in diesem Memorandum wurde dann eben quasi geklärt, okay, die Ukraine gibt diese Waffenbestände ab oder zerstört sie äh, und bekommt dafür Sicherheitsgarantien ähm, durch Russland und dann garantiert durch Frankreich und Großbritannien. Dafür hat eben Russland auch die staatlichen Grenzen anerkannt, der Ukraine, so wie sie nach 1991 eben festgelegt wurden. Übrigens durch, einen Volks, durch eine Volksabstimmung, die es gab im Dezember 1991, in der eine große Mehrheit von über 90 Prozent insgesamt der Ukrainer sich für die Unabhängigkeit ausgesprochen haben. Übrigens auch in, in weitgehend russischsprachigen Gebieten. Sogar auf der Krim, wenn auch knapp, ich glaube ein bisschen mehr als 50 Prozent, aber immerhin. Und seitdem ist quasi die äh, Ukraine mehr oder weniger entmilitarisiert gewesen. Ähm, 2008 äh, unter dem Letzten, Im letzten Amtsjahr von, von Präsident Bush äh, Junior gab es dann Ideen, die äh, Ukraine eventuell in die NATO aufzunehmen. Hintergrund ist aber auch so äh, die Erfahrung des Georgienkrieges. Also auch äh, Russlands Krieg gegen Georgien hat natürlich auch andere Staaten aufgeschreckt und die Ukraine dachte sich, ja gut, wir sind jetzt quasi ohne ein Bündnis, äh, wir sind quasi äh, auch neutral tatsächlich. Und wie, wie garantiert man unsere Sicherheit? Und diese NATO, die Idee dieser NATO-Mitgliedschaft, die es 2008 gegeben hat, die ist aber nie wirklich vorangekommen. Auch Also dieser erste Schritt eine, eines eventuellen Angebots einer Mitgliedschaft, den es 2008 gab, der ist vor allem auch am Veto Frankreichs und Deutschlands gescheitert. Das heißt, das ist seitdem tatsächlich nie wirklich vorangekommen. Und 2014 hat man dann gesehen, als eben... Russland die Krim annektiert hat, als Russland mit, mit Truppen äh, im Donbass äh, an, einmarschiert ist, hat man gesehen, äh, die ukrainische Armee war nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Und das ist eben auch Folge dieser, dieser Entmilitarisierung, die es dort gegeben hat. Und die Gefahr ist natürlich, die jetzt ähm, die Ukrainer sehen, wenn sie sich tatsächlich wieder entmilitarisieren sollten, haben sie natürlich Angst, abhängig wieder zu werden oder quasi schutzlos zu sein gegen eventuelle Expansions-, weitere Expansionswünsche äh, Russlands. Und das muss man dann eben auch in diesem Kontext verstehen.
0: Es ist also de facto so, dass die Ukraine entmilitarisiert war und neutral war, mit der Ausnahme der Absicht des Staates, der NATO beizutreten, ist bei diesem NATO-Beitritt tatsächlich seit 14 Jahren nichts passiert.
1: Nee, also äh, tatsächlich, das ist auch wieder, man muss immer gucken, was ist Aktion, was ist Reaktion auch. Also diese, ähm, die Bedrohung durch Russland, die immer stärker zugenommen hat, hat natürlich auch dazu geführt, dass die ukrainische Regierung dann auch mehr Interesse gezeigt hat, der NATO beizutreten. Also vor 2012 zum Beispiel war der Wunsch der ukrainischen Bevölkerung nach einem NATO-Beitritt noch ein Randphänomen im Prinzip. Das wollte fast niemand und je aggressiver auch Russland vorgegangen ist, und zwar nicht nur 2014 durch die Annexion der Krim, sondern auch schon durch zum Beispiel Wirtschaftsblockaden, durch diesen sogenannten Gaskrieg, wo man auch der Ukraine immer wieder auch das Gas abgedreht hat von Seiten Russlands, um den Staat unter Druck zu setzen, erst dadurch ist quasi auch der Wunsch gestiegen, der NATO beizutreten. Und erst dadurch kam das quasi auch als fernes Ziel in die Verfassung der Ukraine, aber tatsächlich, wenn man sich dieses Verfahren anguckt, ist seit 2008 sind keine weiteren größeren Schritte unternommen worden für diesen NATO-Beitritt, eben auch aus Rücksicht auf Russland. Und wie wir heute sehen, hat das nicht besonders viel geholfen auch.
0: Sie kam jetzt schon auf die Region des Donbass zu sprechen, speziell diese Region wurde anfangs als das ursprünglich angegebene Ziel dieser sogenannten Spezialoperation kommuniziert. Können Sie vielleicht dies ein wenig einordnen, was die Menschen im Donbass betrifft und auch wie dort die Rhetorik des ukrainischen Nationalismus benutzt wird?
1: Genau, also das Donbassgebiet gebiet ist, ist eine ganz spezielle Region auch innerhalb der Ukraine. Also man muss ähm, sich ein bisschen, muss einen Blick zurückwerfen auf die Zeit der Sowjetunion, Ab den 1920er-Jahren bis in die 1950er-Jahre war der Donbass ein industrielles Herzstück der gesamten Sowjetunion. Dort gibt es Kohle und Stahl. Und das war natürlich für die Schwerindustrie auch ein ganz wichtiges, äh, ganz, waren ganz wichtige Rohstoffe auch für die Schwerindustrie, äh, die äh, in der frühen Sowjetunion sehr, sehr wichtig waren. Äh, diese Städte Luhansk, Donetsk und andere äh, Städte im Donbass Dort sind sehr viele Menschen auch aus Zentralrussland eingewandert und das war vor allem eben auch in den 50er-Jahren so. Die Umgangssprache, die Alltagssprache in diesen Regionen ist überwiegend russisch, wobei man auch klar differenzieren muss zwischen den Städten, zwischen der ländlichen Umgebung, wo auch immer noch sehr viel ukrainisch gesprochen wird. Also das ist auch nicht alles immer so eindeutig. Ich glaube auch der wichtigste Punkt auch ist, den man äh, hier sehen muss, diese Sprachnutzung und diese Abstammung, weil immer wieder wird ja gesagt, ja, es sind ja ethnische Russen, die müssten ja eigentlich zu Russland gehören. Aber diese Begrifflichkeit der Ethnizität, das ist eigentlich nichts Festes, das ist nichts, was sich nie ändert. Wo man sagt, okay, ich habe russische Vorfahren, ich spreche russisch, äh, ich bleibe für immer äh, Russe oder so. Das hat sich in den letzten 30 Jahren eben auch geändert in der Ukraine. Also es gibt eine viel stärkere Identifizierung mit dem ukrainischen Staat. Ähm, selbst wenn man jetzt nicht immer mit, den, mit, den, äh, mit der Politik in Kiew einverstanden war oder so, diese neue Generation ist auch eine Generation, auch im Donbass, auch diejenigen, die Russisch sprechen, die sich äh, mit diesem ukrainischen Staat eben identifiziert. Und jetzt zu sagen, okay, die nutzen im Alltag die russische Sprache, daraus zu Schlussfolgern, ja, das müssen ja Russen sein. Das ist quasi etwas, was wir auch im deutschen Kontext, was wir in der Diskussion auch der letzten zehn Jahre so quasi als selbstverständlich angenommen haben. Und das ist es eben nicht. Also diese Prozesse von Integration, dieser Generationenwandel auch, der auch im Donbass stattgefunden hat. Also wir müssen auch bedenken, seit 2014, ist ungefähr ein Drittel des gesamten Donbass-Gebiets ähm, durch diese sogenannten Volksrepubliken kontrolliert. Zwei Drittel sind es nicht. Und ähm, diese Region, obwohl größtenteils eben russischsprachig, ähm, obwohl es dort auch viele Menschen gibt, die, deren Vorfahren äh, aus Russland mal kamen in den 50er Jahren oder früher, dass die sich trotzdem auch mit dem ukrainischen Staat identifizieren. Und ähm, wenn man auch quasi sich so zum Beispiel die Reden anhört im, im Deutschen Bundestag, die noch vor ein paar Wochen gehalten wurden, also Gregor Gysi sagt dann, ja, es sind ja 27 Millionen Russen, die außerhalb Russlands leben. Und deren äh, Sorgen müsste man ja ernst nehmen. Und das ist so nicht der Fall. In der Regel nicht der Fall. Weil auch diese äh, Generation, diese Anpassung, diese Integration in den ukrainischen Staat, die hat stattgefunden. Es gibt... Äh, Parteien, die sich für Russischsprachige einsetzen, auch in, in diesen Regionen. Und es gibt natürlich auch viele Konflikte im, im ukrainischen Parlament deswegen. Aber das heißt nicht, dass diese Leute auch quasi Teil Russlands werden möchten oder von Russland beherrscht werden möchten. Und das ist, glaube ich, dieser zentrale Punkt, der immer wieder falsch verstanden wird. Mit diesem Anspruch, jeder, der Russisch spricht, jeder, der russische Abstammung ist, den müssen wir quasi schützen und wenn nötig mit Gewalt. Und das ist, glaube ich, ein ganz äh, zentraler Punkt, den man äh, bedenken muss, auch wenn wir über die Ukraine sprechen hier in Deutschland.
0: Und genau der angesprochene Generationenwandel und das eventuell andere Selbstverständnis der russischen Bevölkerung in der Ukraine, genau dies wird ähm, von Putin und dem russischen Regime allgemein komplett außen vor gelassen, oder?
1: Genau. Also da wird ja sogar vom Völkermord äh, gesprochen an der russischen Bevölkerung. Wie gesagt, es ist die Bevölkerung russischer Sprache, ähm, die aber ukrainische Staatsbürger sind. Und auch dieser Vorwurf, es würde einen Völkermord geben, ähm, das ist nichts Neues im Prinzip von Seiten der russischen Regierung. Das gab es zum Beispiel auch schon 2008 im Krieg gegen Georgien, da hat auch... Russland seine Intervention begründet mit diesem vermeintlichen Völkermord an den Osseten zum Beispiel. Das ist eine äh, kaukasische Volksgruppe in Georgien. Und Russland hat eben behauptet, ja, die Georgier würden einen Völkermord planen gegen diese Osseten und die müsste man schützen. Ähm, das hat verschiedene Ursachen. Zum einen ist es so eine Art Retourkutsche auf die Argumentation des Westens äh, und auf die Argumentation den nato in Jugoslawien. In Bosnien gab es ja 1995 eine Intervention und 1999 im Kosovo. Und ähm, der Unterschied ist natürlich, dort gab es tatsächlich einen Völkermord oder einen Versuch eines Völkermords an den bosnischen Muslimen durch die serbischen Nationalisten und auch an den Albanern im Kosovo. Und äh, Russland. Greift das jetzt eben auf und sagt so ein bisschen, ja, das ist fast so ein bisschen so eine Internet-Troll-Argumentation zum Teil fast, die sagen, ja gut, äh, ihr habt ja auch hier gesagt, das ist ein Völkermord, deswegen habt ihr interveniert. Ja, bei uns ist es eben auch ein Völkermord und deswegen ist es jetzt legitim, dort einzugreifen. Äh, das hat allerdings überhaupt keine, äh, keine äh, faktischen Grundlagen, diese Behauptung. Also es gibt Streitigkeiten über die Sprachgesetzgebung, über die können wir auch noch mal sprechen. Aber daraus irgendwie irgendeine Form von Völkermord oder sowas abzuleiten, ist natürlich absurd.
0: Sie deuteten einen Konflikt bei der Sprachgesetzgebung an. Könnten Sie diesen erläutern und erklären, wie er für den russischen Krieg relevant ist?
1: Ja, äh, zunächst mal muss man äh, eben verstehen, welchen Status die ukrainische Sprache hatte in der Zeit der Sowjetunion und in der Zeit der Unabhängigkeit nach 1991. In der Sowjetunion war das immer so ein Schwanken zwischen zeitweiser Toleranz der ukrainischen Sprache und zum Teil sehr brutaler Verfolgung. Also in der Frühphase der Sowjetunion in den 1920er Jahren, direkt nach dem Bürgerkrieg, wusste Lenin, okay, wir brauchen die Unterstützung lokaler Eliten, lokaler Nationalaktivisten, auch in der Ukraine, um die kommunistische Ideologie eben durchzusetzen. Äh, unter Lenin gab es die Politik der sogenannten Einwurzelung, Koranisatia auf Russisch, äh, die quasi auch Publikationen, die Schulbildung in ukrainische Sprache gefördert hat eine Zeit lang. Man darf das aber nicht missverstehen als quasi ähm, etwas, dass Lenin positiv gegenüber der ukrainischen Sprache oder Kultur eingestellt war. Das waren nämlich nicht, aber es war eher so, eine, so ein taktisches Manöver auch, um eben diese kommunistische Ideologie äh, voranzutreiben, auch in der Ukraine. Äh, Im Endeffekt wollte Lenin natürlich die Weltrevolution und so und am Ende würden dann diese ganzen nationalen Aspekte sowieso keine Rolle spielen, weil am Ende sind ja eh alle Kommunisten so. und Unter Stalin hat sich das geändert. Ähm, Stalin hat äh, die ukrainische Nationalbewegung sehr stark bekämpft. Er hat auch diese Rechte, die es eine Zeit lang gab für die ukrainische Sprache, sehr stark zurückgedrängt. Äh, obwohl Stalin selbst Georgier war, war seine Politik immer sehr stark, in Anführungszeichen, großrussisch. Also die russische Sprache hatte dann auch in der Ukraine eine sehr große Dominanz unter Stalin und es gab auch Massenverfolgung, es gab Massenmord an äh, ukrainischen Aktivisten, äh, Künstlern, Lehrern, Professoren und so weiter. Und nach dem Zweiten Weltkrieg blieb äh, die ukrainische Sprache in der ukrainischen Sowjetrepublik immer eine Sprache zweiten Ranges, wenn man das so nennen will. Äh, das Russische hatte eine Dominanz in vielen Bereichen, was zum Beispiel die Hochschulbildung angeht, gerade die technischen Berufe, sozialer Aufstieg auch in der Partei war in der Regel nur über die russische Sprache möglich. Und ähm, es gab in den 1960er-Jahren Versuche auch so ein bisschen der ukrainischen äh, kommunistischen Partei, äh, das ukrainische so ein bisschen aufzuwerten, aber jedes Mal, wenn das so zu weit ging, hat Moskau eingegriffen und das wieder verhindert. Und nach der Unabhängigkeit 1991 ähm, blieb, blieben diese postsowjetischen Strukturen lange Zeit erhalten. Das heißt... Das Ukrainische blieb, obwohl die Ukraine jetzt unabhängig war, immer eine Sprache zweiten Ranges in vielen Bereichen. Da darf man auch nicht diesem Stereotyp nachgehen und sagen: Ja, es gibt eine Westukraine, dort sprechen alle Ukrainisch, und es gibt eine Ostukraine, dort sprechen alle Russisch. So. Das ist nicht der Fall. Es ist ähm, viel, viel komplexer. Es sind eher so: ähm, eins In den Regionen äh, wird äh, auch im äußersten Westen zum Teil Russisch gesprochen im äußersten Osten, dafür auch ukrainisch. Es ist eher so ein Flickenteppich. Wichtiger ist aber in diesem Kontext, dass viele Bereiche der, der Schulbildung, der Universitätsbildung auch, zum Beispiel auch die, die technischen Studiengänge und so, lange Zeit in russischer Sprache blieben auch. Und Versuche gab es immer wieder, auch die ukrainische Sprache aufzuwerten. Da, da gab es auch immer wieder Rückschläge. Also zum Beispiel gab es 2012... Ein neues Sprachengesetz unter Viktor Janukowitsch, der ja heute als äh, pro-russischer ähm, Präsident gilt in der Ukraine und dessen Partei der Regionen stammt ja weitgehend aus dem Donbass. Und seine Sprachgesetzgebung, die er eingeführt hat, hat quasi das Russische wieder aufgewertet, indem man eben gesagt hat, überall, wo zehn Prozent der Bevölkerung Russisch sprechen, muss Russisch Amtssprache sein. Und das hat wiederum für Kritik gesorgt von, von äh, ukrainischen Aktivisten, die gesagt haben, wir kehren zurück in eine Zeit wie vor 1991, wo das russische Dominant bleibt in, in der Ukraine. Dieses Sprachengesetz war umstritten. Äh, es blieb aber tatsächlich auch nach 2014 in Kraft. Das heißt, das Parlament hat versucht, es abzuschaffen, hatte aber, hat es aber nicht gemacht. Im, im, Im Endeffekt blieb es in Kraft, und zwar bis zum Mai 2019. Und damals hat es eben auch das ukrainische Verfassungsgericht hat dieses Gesetz wieder abgeschafft. Und es gab dann neues Gesetz, eben, das gerade versucht hat, in der Bildungspolitik, im Fernsehen, in Kultur und so weiter die ukrainische Sprache wieder aufzuwerten. Und äh, dann eben auch dominant zu machen. Wir müssen aber auch verstehen, dass das nicht bedeutet, umgekehrt, dass man die russische Sprache irgendwo verbietet oder so oder russischen Sprachunterricht oder sowas abschafft. Das war nämlich nicht der Fall. Und für viele Bereiche äh, blieb das russische auch dominant, auch zum Beispiel im religiösen Ritus oder so in den Kirchen äh, in, und in anderen Bereichen gab es nie irgendein Verbot der russischen Sprache. Das ist also Unsinn. Und ähm, dieses, dieses Thema ist umstritten. Klar, das wurde auch im, im ukrainischen Parlament sehr heftig debattiert. Ähm, aber nichts davon, absolut gar nichts rechtfertigt einen militärischen Eingriff. Also es geht zum Teil um sehr technische Fragen zum Beispiel, ob, ob es in einer Region 10, 20 oder 30 Prozent äh, russischsprachige äh, Gruppen geben soll, äh, damit das als Amtssprache gilt. Da kann man drüber diskutieren, da kann man drüber streiten. Aber das als Kriegsgrund zu nutzen, ist natürlich völlig absurd und ähm, auch überhaupt nicht zu rechtfertigen. Das ist eigentlich total irre, wenn man so darüber nachdenkt.
0: Die Regierung um Präsident Zelensky wurde 2019 friedlich übergeben. Ähm, dies ist auch in der ukrainischen Historie einmalig. Könnten Sie vielleicht dort noch darauf eingehen, auf die jüngere demokratische Vergangenheit in der Ukraine?
1: Ja, also die Ukraine hatte ja lange Zeit eine sehr schwierige ähm, Transformationszeit hin zur Demokratie. Äh, es war lange Zeit ein Staat, der sehr stark geprägt war von mächtigen Oligarchen, die quasi Parteien oft auch als so eine Art Privatbesitz hatten lange Zeit. Ähm, ich glaube, das krasseste Negativbeispiel ist sicher Viktor Janukowitsch, der ähm, seine Basis, diese sogenannte Partei der Regionen, vor allem auch im, im Donbass hatte und äh, tatsächlich so ein bisschen aus der kriminellen Halbwelt kommt. Sehr stark gefördert wurde durch Oligarchen wie Rinat Achmetow und anderen, die eben auch diese Industriebosse aus dem Donbass waren. Und äh, lange Zeit war die Ukraine eine schwierige Demokratie oder eine Demokratie, die immer wieder Rückschläge erlebt hat in ihrer Transformationsphase hin zu einem Rechtsstaat, hin zu einem Staat mit freien und gleichen Wahlen und so weiter. Das hat sich aber in den letzten Jahren tatsächlich sehr stark gebessert und einer der wesentlichen Erfolge auch der ukrainischen Demokratie war der friedliche demokratische Machtwechsel von Petro Poroschenko eben hin zu Zelensky 2019. Das klingt für uns so selbstverständlich. Ja, ein alter Präsident wird abgewählt und akzeptiert seine Wahlniederlage und ein neuer Präsident trifft sein Amt an. Und das ist quasi so im postsowjetischen Bereich ähm, eigentlich ein sehr, sehr positives Zeichen, dass das funktioniert hat. Ähm, Zelensky galt am Anfang seiner Amtszeit auch als Kandidat, der eher die russischsprachigen Gebiete eigentlich repräsentiert. Er stammt selbst aus einer russischsprachigen jüdischen Familie. Seine Vorfahren haben äh, den Holocaust erlebt. Äh, viele sind ermordet worden im Holocaust. Ähm, er ist, glaube ich, tatsächlich außerhalb von Israel gerade der einzige Präsident jüdischen Glaubens. Und ähm, er galt tatsächlich als äh, auch Versöhner zwischen diesen äh, Gruppen, auch dieser Sprachgruppen. Also es gab den Vorwurf von Seiten ukrainischer Nationalisten zum Teil, er sei zu nah an Russland, er sei zu, zu Russland freundlich. Und naja, wie wir jetzt sehen, dieser Krieg, den Russland führt gegen die Ukraine, der hat tatsächlich dazu geführt, dass diese Idee der Staatsbürgerschaft, wenn auch eben auch durch eine sehr brutale, äh, auf eine sehr brutale Art und Weise, sehr stark jetzt ähm, zu, zum Zusammenschweißen der Bevölkerung in der Ukraine geführt hat, auch und ähm, das sieht man auch in Städten in, Süd, in der südlichen Ukraine, die eigentlich eher so als politisch passiv galten lange Zeit, dass die sich jetzt sehr viel stärker mit dem ukrainischen Staat identifizieren als vorher. Und ähm, es ist natürlich tragisch, dass diese beginnende politische Transformation hin zu einer Demokratie jetzt so brutal quasi unterbrochen wird durch die russischen Truppen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass dieser Krieg bald hoffentlich zu Ende geht und die Ukrainer diesen Weg eben fortsetzen können. Vielleicht eben auch mit einem gesteigerten Bewusstsein zu einem ukrainischen Staat zu gehören. Das hat jetzt mit Sicherheit dieser Krieg auch bewirkt. Also im Prinzip das Gegenteil von dem, was Putin sagt. Dass Putin sagt, diese Ukraine sei ja gar kein Staat an sich. Es, er hätte keine Tradition, keine Geschichte, keine Kultur. Und ich glaube, wir können jetzt beobachten, dass das einfach so nicht stimmt. Dass eher das Gegenteil der Fall ist. Und Putin im Prinzip absolut das Gegenteil von dem erreicht, was er behauptet, erreichen zu wollen.
0: Das war Episode 2 des Podcasts Liberale Gedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. Schauen Sie gerne auf unserer Homepage kult-stiftung.de oder unseren Social-Media-Seiten vorbei. Und informieren Sie sich über die Stiftung und unsere aktuellen Projekte.